0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Spezialausgabe wird gesponsert von Haberkorn. Servus, hallo und herzlich willkommen beim feuerwehr Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Spezialausgabe, da geht es um Feuerwehrschläuche. Aber ist ein Schlauch nicht einfach nur ein Schlauch? Er ja, tausendmal ausgerollt und in der Hand gehabt, aber vielleicht nie so wirklich drüber nachgedacht. Wo kommt der Schlauch eigentlich her? Was steckt da drin? Und wie viel hält so ein Feuerwehrschlauch aus? Ohne Schlauch gibt es kein Wasser und ohne Wasser gibt's auch keinen Löscherfolg. Wenn der Angriffstrupp in ein brennendes Gebäude geht, dann ist der Feuerwehrschlauch auch die Lebensader für die Einsatzkräfte. Ja, und dann gibt es auch noch eine ganze Menge an Innovationen, zum Beispiel selbst Schläuche für den Waldbrandeinsatz. Heute sind wir bei der Firma Haberkorn in Freistadt zu Gast und Raphael Gruber zeigt uns heute, wie aus einem dünnen Faden ein innovativer Feuerwehrschlauch wird. Er ist hier der technische Leiter und er kennt auch die Anforderungen im Feuerwehreinsatz aus erster Hand, weil er ist Feuerwehrtechniker bei der Freiwilligen Feuerwehr PERG. Servus Raphael.
1: Hallo, schönen Gruß aus Freistadt. Hallo Marcel. freue mich, dass du bei uns bist und freue mich,
0: wenn ich euch heute einiges über das Thema Schlauch und die Anwendung bei der Feuerwehr erzählen darf. Danke für die Einladung. Wir haben vorhin schon einen kleinen Rundgang durch euer Werk gemacht. Fotos und Videos dazu posten wir natürlich auf Facebook und auf Instagram unter Blaulichthelden. Du wirst uns heute aber einiges erzählen, nämlich über die Produktion und über die Geschichte der Feuerwehrschläuche. Auch ganz wichtig, welche Innovationen stecken eigentlich in einem Feuerwehrschlauch, damit so ein Schlauch auch kann, was er kann. Raphael, was muss ein Feuerwehrschlauch überhaupt können? Naja,
1: ganz klar, es gibt beim Feuerwehrschlauch dieses Thema der Lebensader. Wir haben ja gesagt schon, du in deinen Eingangsworten, der Feuerwehrschlauch ist die Lebensader. Wir benötigen Wasser, um unseren Einsatzerfolg sicherzustellen. Aber es geht nicht nur um den Einsatzerfolg, es geht auch um die Sicherheit unserer Angriffstrupps. Und wenn wir von der Verbindung nach außen über den Schlauch sprechen, dann gilt dem auch eine ganz besondere Aufmerksamkeit zu
0: schenken, um diese Sicherheit auch für unsere Angriffstrupps zu gewährleisten. Mhm. Wenn wir jetzt so einen Feuerwehrschlauch hernehmen und wir den in der Mitte auseinanderschneiden, welche Schichten sehen wir da? Wie ist denn so ein Schlauch eigentlich aufgebaut? Ja, der Feuerwehrschlauch besteht grundsätzlich aus zwei Elementen.
1: Das ist eine textile Mantelschicht an der Außenseite, das ist das, was ihr am Schlauch auch kennt, diese textile Schicht, die die mechanischen Funktionen des Platzdruckes, aber auch der, der Abrasionskräfte, wenn ihr den Schlauch zieht, aufnehmen muss. An seiner Innenseite der Gummi, der Gummi macht ihn dicht und zwischen diesen beiden Lagen, Textil und Gummi, haben wir unsere Haftlage, eine chemische Gummimischung, die diese beiden Lagen zueinander verbindet, um daraus auch diesen beständigen Schlauch herzustellen. Und ist so ein Schlauch eigentlich feuerfest oder könnte der brennen? Na, klarerweise ist das thermoplastischer Kunststoff, kann somit schmelzen als auch brennen. Somit ist natürlich eine gewisse Widerstandskraft gegen Temperatur notwendig. Wir haben beim Feuerwehrschlauch aber den riesen Riesenvorteil, wir sind ja wassergekühlt. Wir haben permanent Wasserdurchsatz und haben somit ein großes Volumen und somit eine Kühlung durch unser Löschwasser,
0: das dem Schlauch auch thermisch sehr beständig macht. Ich habe euch im Werk jetzt heute gesehen, das ist ein unglaublich aufwendiges Verfahren bei euch in der Schlauchproduktion, teilweise 400 kleine Motoren an einer einzigen Maschine, Jetzt hat uns aber jemand über Instagram eine Frage gestellt und zwar die Ellie von der Freiwilligen Feuerwehr Hoheneich. Die interessiert jetzt die Geschichte, aus welchem Material waren die Schläuche denn ursprünglich und wird sich das über die Zeit entwickelt, bevor wir uns von dir erklären lassen, wie heute ein Schlauch hergestellt wird. Das ist jetzt die
1: Frage, wie weit wir in der Historie zurückgehen, aber grundsätzlich gibt es Feuerwehrschlauch seit 300 Jahren. Ja, In den 1800 wurde aus Leder, erstmals aus Leder zusammengenietet, eine ein Tube, eine Röhre gefertigt und die als Feuerwehrschlauch verwendet. Bis in den 50er Jahren war natürlich dann das Thema aus Hanf, ja, großteils Hanf, wo das Material durch Wasserbeaufschlagung, dass man diese Jute oder dieser Hanf aufgequollen ist und der Schlauch abgedichtet. Und seit den 50er, 60er Jahren ging man in diese Thematik rein, wo wir heute sind, Abdichtung durch eine zusätzliche Gummischicht, und so wie ihr Feuerwehrschlauch kennt, wenn sich das erst dicht machen würde, wäre das natürlich in heutigen Themen überhaupt nicht mehr realistisch oder, oder anwendbar. Aber grundsätzlich gibt es da eine lang, jahrzehnte- und jahrhundertelange Tradition in der Feuerwehrschlauchherstellung und die hat sich natürlich weiterentwickelt und gipfelt heute in komplett neuen Methoden, auch der
0: Herstellung und auch in der Belastbarkeit des Materials. Auch euren Betrieb Haberkorn, euch gibt es in Freistaat seit über 100 Jahren damals als Seilerei begonnen. Welchen Zusammenhang hat jetzt eine Seilerei mit einem Feuerwehrschlauch heute noch? Ja, das
1: ist die historische Entwicklung. Wir sind ja ein Familienunternehmen, vor über 100 Jahren gegründet und damals mit dem Ziel, aus dem vor Ort befindlichen Material flachs Leinen herzustellen, um Tiere anzubinden. Das hat sich dann eben aus dieser Seilerei weiterentwickelt in eine Bandweberei, Gurte, etwas zu befestigen und dann war es irgendwo naheliegend, halt auch Schläuche zu fertigen. Damals war das Material wirklich der Hanf. Und aus diesem Hanf, der im, im Müllviertel unserer Region angebaut wurde, entstanden auch die ersten Feuerwehrschläuche eben vor 80 Jahren dann. Und das hat sich weiterentwickelt bis zu dem, was ihr heute aus unserer Fabrik
0: in der Anwendung kennt. Wir haben die Löschleitung am Anfang ja als Lebensader bezeichnet. Das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wenn wir uns vorstellen, im Innenangriff, wir sind in einem Gebäude und da brennt ja, da ist die Schlauchleitung einerseits unsere rückwegssicherung der Wegweiser nach draußen zurück. Aber Lebensader heißt schon, da fließt was durch. Da kommt das wertvolle Löschwasser, das wir im Löschangriff einfach so dringend brauchen. Und insofern ist Lebensader schon ein Begriff, der irgendwo stimmt. Kennst du vielleicht Geschichten aus der Vergangenheit, wo mit dieser Löschleitung auch mal was schiefgegangen ist? Es gibt natürlich oder gab
1: Probleme, die bedingt sind auch durch Veränderungen unserer Einsatztaktik. Wir gehen heute aufgrund guter Schutzkleidung wesentlich weiter vor. Ja, wir haben unsere Löschtechnik verändert, auch weg vom formbeständigen Hochdruckschlauch hin zur Thematik C42 und somit wurde, wird das Material zusätzlich belastet und es gilt auch, dieses Material anzugleichen. Und ganz generell gibt es natürlich, ja, es gab auch immer wieder Unfälle, ein Ganz schwerer Unfall 2006 in Deutschland, in Tübingen, wo auch zwei Atemschutzträger tödlich verunglückt sind, wo es eben auch zur Belastung des Schlauches kam. Klar, viele taktische kleine Fehler eventuell, aber eben auch zur Belastung des Schlauches kam durch mechanische Überbelastung und die beiden Kameraden konnten nicht mehr rechtzeitig durch die Sicherungstruppe gerettet werden. Und seitdem ist es ja wohl ein Bestreben da, auch in in der Bewusstseinsbildung in der Feuerwehr, sich diesem Material mehr zu widmen, ja, was muss Schlauch überhaupt erfüllen, kam auch zu vielen Veränderungen in den Normen und insbesondere unsere Aufgabe als, als Hersteller von Feuerwehrschläuchen, aber auch als überzeugte und äh, selbst anwendende Feuerwehrer, dieses Material dahin zu entwickeln, damit es eben für unsere
0: Eingriffstrupps, zusätzliche Sicherheit bietet. Also dass du hast ja erwähnt, die Art und Weise, wie wir im Innenangriff auch vorgehen, hat sich verändert. Früher dieses Bild mit dem Spinnenhelm, wo dann vielleicht der Nacken oder die Ohren frei liegen und die Uniform einfach auch gar nicht so hitzebeständig ist, wo ich gar nicht so weit vordringen kann und natürlich auch der Schlauch dann vielleicht weniger Hitze ausgesetzt war, weil da waren wir irgendwann heiß als, als Atemschutzgeräteträger und dann ist man wieder rausgegangen. Aber jetzt, wo wir Uniformen haben, wo wir Branddienstbekleidung haben, die uns thermisch auch so gut isoliert nähern wir uns der Brandquelle auch im Innenangriff viel weiter. Ich nehme an, das hat damit was zu tun. Ja, da bist
1: du vollkommen richtig in deinen deinen Annahmen. Wir haben uns weiterentwickelt. Es war auch notwendig, im Feuerwehrbereich die Sicherheit unserer Kameraden zu stärken. Wir sind heute extremst gut geschützt was die personelle Seite betrifft. Wenn ich jetzt an meine eigene Einsatzerfahrung 20 Jahre zurückdenke, wie es gesagt hast, mit einem Spinnenhelm, mit nur mit der Maske bedeckt, die Ohren abstehend. Ich hatte so viele Elemente, wo ich Hitze und Wasserdampf und Ähnliches gesp- gespürt habe und konnte gar nicht weitergehen. Jetzt hat sich aber auch nicht nur das Material unserer Schutzkleidung, sondern es hat sich auch unsere Einsatztaktik veränd- verändert. Ja? Ich war vor 20 Jahren mit einem Mehrzweckstrahlrohr im Keller ging bis zur Tür, Strahlrohr auf, gelöscht, wieder raus. Heute haben wir unsere Impulslöschverfahren Hohlstrahlrohr, permanent Deckenkühlung, sonstiges, Strahlrohr auf, Strahlrohr zu. Wir sind somit weiter und viel tiefer im Brandobjekt drinnen, durch die Schutzwirkung. Wir haben aber auch ein anderes Löschverfahren und ihr kennt alle das, Strahlrohr auf, Strahlrohr zu, Wasser, Marsch, Wasser, Halt, hat Einfluss auf unsere Schlauchleitungen. Wir haben plötzlich extreme Bewegungen in der Schlauchleitung und das nicht nur im Stiegenhaus, sondern ganz vorne, ganz vorne dort drinnen, wo wir wirklich löschen, somit ein sehr raues Umfeld für unsere Schläuche und genau diese Kräfte
0: und diese Belastungen aufzunehmen, auf das zielen unsere Schlauchtechnologien Okay, also wir haben eine ganze Menge Gründe, warum der Schlauch auch wirklich was aushalten soll. Beschreib uns mal das Produktionsverfahren. Wir haben gesagt, da ist eine Gummischicht ganz innen, dann eine Art Klebervulkanisierung und außen dann ist dieses verwobene dieser verwobene Mantel. Gehen wir mal auf die Schichten genau ein, vielleicht auf das, auf das Webverfahren. Wie kommen wir von einem kleinen Faden letztendlich zu einer Ummantelung für einen Schlauch? Ja, grundsätzlich ist ein Feuerwehrschlauch
1: ein Gewebe und wir alle haben in der Volksschule, in der Grundschule mal gewoben, da haben wir Fäden aufgespannt, dann Längsfaden, unsere sogenannte Kette und den Querfaden, mit dem wir das Ganze dann verwoben haben, unseren Schuss. Grundsätzlich besteht auch der Feuerwehrschlauch aus einem Längsfaden, dem Kettfaden und dem Schussfaden, unserem Querfaden. ja Und in unseren Herstellverfahren gilt es, dem Schussfaden besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Unser Querfaden, unser Schussfaden ist unser Druckträger. Dieser Druckträger hält unseren Schlauch druckstabil, sprich hält ihn. Gegen unseren Schussfaden drückt sich der Gummi und somit ist das Ganze dicht. Beschädigen wir diesen Querfaden, haben wir unsere bekannten Schlauchplatzer, sprich wir trennen den Querfaden durch. Gummi
0: würde austreten und somit platzen und wir haben Wasser austritt. Okay, also innen der Gummi, der hält den Schlauch noch nicht wirklich zusammen. Die eigentliche Stärke des Feuerwehrschlauchs, die kommt von außen, von der Ummantelung. Ganz genau. Wir haben ganz klare zwei Elemente. Das eine ist unsere textile
1: Mantel dass sämtliche mechanischen Kräfte, sowohl vom Innen heraus, den Innendruck des Schlauches, als auch die mechanischen Kräfte, die außen auf ihn einwirken, der Boden, über den er den Schlauch zieht, irgendwelche Scherben, Splitter, sonstiges, das muss die textile Schicht außen aufnehmen. ja. Und die Innenschicht, unser Gummi, dient wirklich dazu, das Paket abzutichten. und diese beiden Einheiten oder Elemente werden durch ein Vulkanisationsverfahren zusammengeklebt, aneinander gehaftet, geheftet durch diese Vulkanisation, sprich wir haben zwischen Gummi und Textil eine Haftlage, eine chemische Gummimischung, die durch Temperatureinsatz, durch Dampfeinsatz miteinander verklebt wird und somit aber auch sehr dauerhaft verklebt ist. Darum sprechen wir auch von Vulkanisation, sprich ihr könnt das durch Temperatureinfluss nicht wieder lösen. Das ist ein ganz wichtiges Qualitätskriterium am Feuerwehrschlag, dass diese beiden Elemente auch dauerhaft
0: aneinander gebunden sind. Du hast das Webverfahren angesprochen. Wie viele Fäden sind denn in einem Schlauch und aus wie vielen Einzelfäden besteht dann wiederum einer dieser Fäden?
1: Ja, das ist natürlich abhängig von von der jeweiligen Dimension des Schlauches und auch von seiner Machart. Aber grundsätzlich haben wir bei C52, unserem klassischen Schlauch aus der Einsatz- oder Bewerbsthematik, das Thema, wir haben über den Umfang verteilt 280 Fäden. Ja? Und diese 280 Fäden, es bestehen ja aus vielen Einzelelementen, die wir gemeinsam verzwirnen. Zwirnen ist ganz, ganz wichtig. Diese, da geht es um Verdrehung einzelner Fadenelemente zueinander. Diese Zwirnung hilft uns in der Abriebbeständigkeit, macht es mit unseren Schlauch auch wesentlich robuster und hochwertiger. Und somit haben wir, als, wenn wir diese 280 Fäden rechnen könnte die mal 3 mal 4 rechnen, was die Einzelelemente sind, ja, dann sind wir schon in Richtung 1000 unterwegs. Und wenn man sagen, okay, dann haben wir allein mal in der Längsfaden auf einem Meter Schlauch sind mal rein 1000 Meter Längsfaden drinnen. Und selbiges haben wir jetzt noch im Schuss. Ja, wir haben ja auch im Schuss, kreisumlaufend, um unseren Umfang des Schlauches äh, auch einen Faden, ja, unseren Druckträger, der aus mehreren Einzelfäden ebenso wieder besteht und somit haben wir in Summe auf einem Stück Schlauch ja, eine Größenordnung zweieinhalbtausend Meter Faden in einem einzelnen Meter Schlauch und hochgerechnet dann auf die Normlängen sind halt unsere zweieinhalbtausend Meter dann
0: 50.000 Meter Faden auf einer B-Länge. Unglaublich, ja. Jetzt sind nicht alle Schläuche völlig glatt, wie die meisten das von uns wahrscheinlich aus dem Tanklöschfahrzeug kennen, sondern manche Schläuche bei euch, die haben so kleine Noppen drauf wie entstehen die? Sind die aufgeklebt? Sind die eingewoben? Wofür gibt's die überhaupt? Ja, ihr kennt Feuerwehrschlauch in der bestehenden
1: Oberfläche. Wir beschäftigen uns als Firma Haber und aber auch seit sehr vielen Jahren intensiv eben mit dieser Oberfläche. Wie können wir diese, den Schlauch einen Zusatz nutzen oder mehr Robustheit geben? Und da ist vor vielen Jahren eben entstanden, oder vor zehn Jahren entstanden, diese Thematik der Noppe. Die Noppe ist jetzt nicht aufgeklebt, das ist einfach jeder Sechste, siebente Faden im Gewebe ist einfach wesentlich stärker. Hat eine äh, die vier bis fünffache Garnstärke, somit Durchmesser und weben diese Noppen mit ein, um sie im Schlauch dementsprechend zu platzieren. Und grundsätzlich haben diese Noppen natürlich drei entscheidende Vorteile, die der Schlauch dann bieten kann. Ganz klar geht es in erster Linie um mechanischen Abriebschutz. Ja. Diese Noppe steht ja aus dem Gewebe vor. Somit könnt ihr den Schlauch, wie ihn zieht, an dieser Noppe scheuern, ohne unseren Querfaden, unseren Schussfaden, wie wir es ja schon gesprochen haben, unseren Druckträger zu beschädigen. Das heißt, ganz klar ist Ziel, um den mechanischen Abriebschutz zu erhöhen. Mhm. Jetzt haben wir aber durch diese Noppe immer nur punktuellen Kontakt zur Oberfläche. Wir liegen mit dem gefüllten Feuerwehrschlauch unter Druck und sagt das vorstellt ja nur punktuell jetzt auf diesen Noppen auf und dadurch könnt ihr weniger oder diesen Schlauch leichter ziehen. Ihr habt weniger Kontakt zur Oberfläche und mit geringerem Kraftaufwand ist dieser Schlauch zu ziehen, ja? Und der dritte Effekt der Noppe ist aber auch aufgrund seiner Abstandswirkung, ja, auf seiner gesagt haben, der Querfaden liegt jetzt nicht an der Oberfläche auf, wir liegen auf der Noppe auf, haben wir eine Abstands- und Isolationswirkung zur heißen Oberfläche. Und somit würde, solltet ihr Kontakt mit heißer Oberfläche haben, sei es Glut, sei es metallische Teile, kommt es nicht sofort zum Schmelzen. Ihr würdet zuerst diese Punkte, diese Noppen an Schmelzen, die würden verglasen, ja, ihr könntet nach wie vor sogar auf diesen Noppen gleiten, aber ihr habt noch kein Durchschmelzen unseres Druckträgers, unseres Querfaden erzielt und könnt somit auch in diesem Prozess, sage ich, des, 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 des Vorgehens, dem Schlauch wesentlich
0: länger äh, dieser, dieser Thematik standhalten, weil du sagst, das ist leichter zu bewegen, dann zu ziehen. Kann ich mir das vorstellen, wie beim Autoreifen, wie wir es in der Fahrschule gelernt haben, wenn der Autoreifen zu wenig Luft hat, hat er mehr, mehr Auflagefläche auf der Straße, braucht mehr Kraft, um den fortzubewegen? Ist das ähnlich?
1: Es ist ähnlich. Beim Autoreifen hast nicht dieses, dieses Walkthema, das hier zukommt, ja, wo es mechanische Kraft auch im Inneren des Reifen überwinden musst. Aber grundsätzlich geht es immer um Fläche. Wenn ich zwei Flächen aneinander reibe, ist es die Frage, wie viel groß ist die Oberfläche zueinander und die ist eben bei unseren Noppenstrukturen, bei unseren Reflexschleichen wesentlich reduzierter. Er liegt in etwa nur mehr mit einem äh, Viertel der Oberfläche auf eurem Boden auf und somit könnt ihr ihn wirklich mechanisch leicht ziehen, was natürlich auch speziell beim Vorgehen in Treppenhäusern oder für unsere Angriffstruppe wieder ergonomische Vorteile bietet. Und jetzt
0: haben wir ja unterschiedliche Schlauchtypen, also nicht jeder Schlauch hat die Noppenstruktur, aber es gibt eben Schläuche, die diese Innovation in sich tragen und die habt ja mitentwickelt und da unterscheiden sich auch die Webmaschinen oder das Webverfahren ganz maßgeblich. Ja,
1: das ist das, was du hier jetzt ansprichst, nämlich die nächste Generation an Feuerwehrschlauch, die wir jetzt entwickelt haben über viele Jahre und die wir seit einem Jahr jetzt am Markt haben. Da geht es darum, über ein neues Webverfahren, das wir seit Jahren entwickelt haben und auch dieses Webverfahren, das auch patentiert ist. Wir haben keine patentierten Schläuche, wir haben patentierte Webverfahren und und die daraus abgeleiteten äh, Fertigungsprozesse. Da geht es darum, wenn ich mich kurz ausholen, gehen wir nochmal zurück, wie ist Feuerwehrschlauch jetzt? Wir sind in einer Lage. Wir weben genau das, was ihr kennt vom Webrahmen in der Volksschule. Wir haben Fäden aufgespannt und in einer Lage weben wir einen Querfaden. Ja. Mit Ripflex, mit Noppenschlauch waren wir schon eine Stufe weiter, haben zusätzlich dicke und dünne Fäden eingebracht und somit dieses Potenzial geschaffen, mehr oder robuster zu sein, höher beständig zu sein. Und wir sind jetzt über ein neues Webverfahren durch eine individuelle Ansteuerbarkeit jedes einzelnen Längsfadens in unserer unserem Schlauch, in unserer Kette, unser Längsfaden, in der Lage, diese eine Dimension zu verlassen. Im Prinzip weben wir heute bei Intrax eine dreidimensionale Außenhülle mit klarer Aufteilung in zwei Funktionsschichten. Wir legen unseren Schutzmantel nach außen, den könnt ihr somit mechanisch sehr robust belasten und unser Druckträger, unser Schussfaden ist bestmöglich Innenseite versteckt und dadurch ergibt sich durch eine Aufteilung in zwei Lagen, zwei Funktionsschichten, äußere Funktionsschicht Abrieb, innere Funktionsschicht Drucktragend und somit erreichen wir natürlich extrem höherwertigere Schläuche, vollkommen neue Thematik, was diese Belastungs- oder diese Abriebpotenziale betrifft und haben somit natürlich auch einen wesentlichen Sicherheitsgewinn für für unsere Angriffstrupps. Die
0: Abriebtests, die du beschreibst, sind dann ganz spannend, wenn man Schlauch kauft, nämlich da stolpert man über Begriffe wie L1, L2, L3. Was sagt denn das genau aus? Das sind jetzt Begriffe aus der deutschen Norm. Wir haben beim Feuerwehrschlauch ja keine
1: europäischen Normenstandards, sondern hat jedes Land spezifisch eine Norm und diese von die angesprochenen Abriebklassen, L1, L2, L3, sagt aus, ein Schlauch wird im Labo eingespannt, unter Druck gesetzt, wird dann an einem Schleifpapierkolben rotativ vorbei bewegt ja, und diese jeweiligen Unterscheidungen sagen genauso wir hier 200, 400 oder 600 Rotationen an diesem Schleifkolben vorbeimachen und hier kann man dann sehr wohl diese Unterscheidungen darstellen, weil wir gehen danach dann nachher auf unseren Berstdruckstand nach diesen Scheuerungen und äh, stellen dann eben fest, welchen Druck hält der Schlauch noch aus und wir sehen jetzt halt schon natürlich mit diesen zweidimensionalen Webverfahren oder eigentlich in der dritten Dimension, ja, wo wir hier weben, dass wir nach Abtriebtests, ja, diesen L3 Abtriebtest 600 Touren dennoch Berstdrücke von bis zu 60 bar erreichen. Ja, das heißt, wir sind mit Intrax so weiterentwickelt, dass wir nach Abriebtests, nach Normabriebtests, die Leistungsdaten eines fabriksneuen Schlauches, was den Bärsdruckbett-Test betrifft, erfüllen. Das ist ein ganz ein klares Zeichen durch diese Aufteilung in zwei Lagen und ein, eigentlich ein
0: Quantensprung
1: für, die, für unsere Sicherheit vor dem
0: Artenschutzeinsatz. Mhm, da müssen wir noch mal eintauchen. Also, ein Autoreifen hat, also je nach Auto, je nach Reifen, 2,2 bar. Und mit wie viel Druck wird jetzt der Feuerwehrschlauch betrieben? Was muss er aushalten und wann platzt er Intrax?
1: Grundsätzlich haben wir im, im, im Feuerwehrschlauch natürlich unsere Arbeitsdrücke, die ihr, ihr kennt. Wir haben 12 Bar, was unsere Pumpen bringen. Wir haben, ausgelegt ist das System auf 16 Bar, weil unsere Pumpmittel auch dementsprechend leistungsfähig sind. Wir hätten im Hochdruckbereich wesentlich mehr, aber das ist eine etwas andere Thematik. Klassischer Feuerwehrschlauch äh, hat 16, ist ausgelegt auf 16 Bar Arbeitsdruck, einem Prüfdruck, und dieser Prüfdruck betrifft die Zulassung, nicht die Anwendung der Prüfung in der Feuerwehr, sondern die Zulassung einschließlich Einband in einem Zulassungsverfahren 24 Bar und nochmals eine Verdopplung 50 Bar wäre ein Norm-Sollwert, ja. Mhm. Jetzt hat man definiert, okay, um Sicherheiten einzubauen, ein Schlauch muss im Zulassungsverfahren 60 Bar Platzdruck erreichen. Ja, damit sind wir auf dem vierfachen Arbeitsdruck. Das ist einfach die, die Thematik dahinter, um hier auch wirklich Sicherheiten zu bieten. Jetzt sind wir aber natürlich bei Intrax aufgrund Mehrschichtigkeit, auf unterschiedlicher Aufteilung unserer Fäden, wie wir sie verweben, wie wir sie konstruieren, auf einem Ausgangsperzdruck von über 90 Bar. Ja, je nach Dimension, das geht rauf bis, bis, bis 105 Bar bei den kleineren Dimensionen. Also wir haben enormes Leistungspotenzial bei, und das ist aber entscheidend, nach wie vor gleichem Gewicht. Wir haben ja hier keine Schläuche konstruiert, die jetzt nicht mehr handelbar wären und sie haben auch die Eigenschaften, sie passen in eure Schlauchtragekörbe, sie passen genau in dieses Thema äh, Schlauchpakete. Also ganz wichtig, dort, wo wir uns heute mit unserer Einsatztaktik hinbewegen, äh, dort, dort setzen auch diese Schläuche an, sind in dieser Art und Weise anwendbar, aber aufgrund einer vollkommen anderen Machart und so mit einer anderen Konstruktion, mit, ich betone es wirklich immer wieder,
0: mit Sicherheiten für unsere Antriebstrupps ausgesetzt. Weil du sagst, veränderte Anforderungen auch im Innenangriff, wie ich meine mann ausbildung damals noch Grundlehrgang gemacht habe, da hat es überall eigentlich diese C52-Schläuche gegeben, also C-Schläuche mit 52 mm Durchmesser, die waren überall state of the art und überall drin. Jetzt ist es schon bei ganz vielen HLF- oder Tanklöschfahrzeugen so, dass auch C42 drin sind, also dünnere Schläuche, die man speziell für den Innenangriff entwickelt hat. Weil die wendiger und leichter sind? Oder was gibt es dazu zur Entstehung zu sagen? Ja, ganz
1: klar. Es geht hier um, um die übliche Ergonomie.
0: Wie viel Löschwasser benötigen wir denn?
1: Tatsächlich im Innenangriff. Und selbst wenn man sich hier quer durch die Literatur sieht oder auch was viele große deutsche Berufsfeuerwehren hier arbeiten, wir gehen ja auf von einer maximalen Ausbringrate 400 Liter im Innenangriff. Es reicht auch wesentlich weniger, aber grundsätzlich auch mit allen Sicherheiten gerechnet 400 Liter. Ja, jetzt war immer das Thema durch eine C-Leitung, C52, so wie wir sie bis dato kannten, haben wir das Thema, wir tragen natürlich, zuerst schon genannt, wesentlich viel mehr Gewicht mit, ja, wir müssen diese Leitung ja auch vortragen. Und wir benötigen diese Wassermenge nicht. Somit gab es dann verstärkt die Reduktion auf C42. Äh, die BF Wien arbeitet seit Jahrzehnten auf dieser Thematik. In der Freiwilligen hält das jetzt eben sehr stark Einzug. Und ganz klar geht es um Ergonomie, wesentlich leichter, lässt sich leichter vortragen. Und immer wenn diese Themen kommen, ja kann ich denn das Wasser überhaupt ausbringen? Überlegt mal, wir haben Durchmesser 42 mm. Das limitierendste Element ist immer euer Strahlrohr, Mhm. aber es ist überhaupt kein Thema, die notwendigen Wassermengen durch den Schlauch durchzubringen und es gibt ja hier viele Bestrebungen und viele Veränderungen in Europa oder Entwicklungen, das vielleicht noch wesentlich nach unten zu setzen. Wir sehen es ja teilweise auch am Thema Waldbrand, wo wir schon wieder Richtung D25 gehen, kennen wir derzeit nur von der Kübelspritze, geht aber wesentlich stärker raus. Und natürlich die Schläuche, die bis dato auf der Kübelspritze waren, sind natürlich nicht die klassischen Löschläuche weil sie für andere Drucksysteme mhm. gebaut mhm. wurden. Ja? Und somit haben wir jetzt plötzlich das Thema, oh, ich lösche mit D25 und alle Schläuche sind kaputt. Ja? Also auch hier gibt es laufende Weiterentwicklung und auch immer wieder dementsprechende Produkte, die diese diese
0: diese Neuerungen auch kompensieren können. Der Löschwassereinsatz hat sich ja sowieso auch verändert über die Jahrzehnte. Weniger ist mehr, gezielter Löschwassereinsatz. Da schließt sich jetzt unser Kreis, wo wir heute schon waren. Auch bedingt durch neuere
1: Schutzausrüstung. Wir versuchen doch nicht nur einen Außenangriff. Wir versuchen möglichst nah ran an das Thema, möglichst tief in unserem Brandherd vorzudringen oder unser Brandobjekt vorzudringen. Und somit auch äh, verand- veränderte Löschtechnik. Ja, jetzt haben wir genau wieder dort. Wir brauchen nicht so viel Wasser. Wir machen nicht nur äh, Vollstrahl. ja. Wir arbeiten mit Sprühstrahl und jetzt neuerdings im oder seit vielen Jahren mit Hohlstrahlrohren sehr effizient. Aber wir öffnen Strahlrohr auf, Strahlrohr zu. Und somit haben wir jetzt genau wieder dort. Wir dringen tiefer vor. Wir haben f- zusätzliche Belastungen an unserem Material. Und dieses Material müssen wir einfach sicherstellen, damit unsere... Angriffstrupps, ich sage immer, unsere Jungs
0: auch wieder vernünftig und gesund nach Hause kommen. Da gibt es ja auch noch eine Schlauchart, die, ich möchte nicht sagen ganz neu ist, aber noch nicht wahnsinnig verbreitet bei uns. Das sind diese Waldbrandschläuche, die es in anderen Ländern schon länger im Einsatz gibt. Und da gibt's, es, habe ich gehört, eine lustige Geschichte auch bei euch, dass da mal einer zurückgekommen ist, weil ein Kunde gesagt hat, hätte er verliert ja Wasser.
1: Ja, kurze Leute dazu, diese Waldbrandschläuche, da geht es darum, ja, diese Schläuche haben in, einer, in ihrer Struktur Poren, sind perforiert und durch diese Struktur tritt somit Löschwasser unter Druck an, an, diese, an die Oberfläche und benetzt diese. Verwechselt es jetzt bitte nicht mit Düsenschläuchen, die ihr vielleicht kennt. Ja, gibt es ja also Systeme zum Ersatz von Hydroschildern. Hier spritzt überhaupt nichts. Da geht es wirklich nur darum, die Oberfläche des Schlauches zu benetzen. Ja, Sprich, ihr schließt diesen Schlauch an eure Pumpe an, äh, fördert dann hier wirklich Wasser und bei zwölf oder fünf Bar Druck wird das innerhalb von einer Minute der Schlauch an seiner Oberfläche komplett nass. Ja, und Das gibt euch einfach diese Sicherheit, legt ihr diese Schläuche durch abgelöschte Waldbrandbereiche, haben wir immer das Thema, wir haben noch versteckte Glutnester im Boden und irgendwann kommt es plötzlich hier wieder zum Aufflammen oder diese Glut an die Oberfläche zurück und dann haben wir, viele Ausfälle der Schläuche, weil sie dann wirklich auch abbrennen könnten. Um dem entgegenzuwirken oder es drastisch zu verlängern, dieses Thema, werden diese Schläuche nass. Und Das ist so der klassische Waldbrandschlauch, wenn er wirklich aus unserer Sicht ist. Ja, Wir haben natürlich auch das Thema, und das zu deiner Frage, da gibt es ja lustige Geschichte, ja klar, ich hatte dieses Thema, wir liefern Waldbrandschläuche, Kunde ruft an und sagt, die sind kaputt, die rinnen alle. Sag ich, ja, du wolltest einen selbstbenetzenden Schlauch haben, Nein, ich wollte einen Schlauch haben, einen kleinen Schlauch. Ich wollte die 25 Sage, ich, ja, das ist jetzt genau unser Thema. Da stehen wir wieder an einem Punkt. Es gibt Möglichkeiten, wir haben aber keine Definition dazu. Es gibt keine Definition im österreichischen Feuerwesen, wenn wir von Waldbrand sprechen. Was ist jetzt Waldbrandschlauch? Will ich einen leicht zu vortragenden Schlauch mit wenig Gewicht oder will ich wirklich einen selbstbenetzenden Schlauch? Das sind zwei Themen, aber es ist beides verfügbar verfügbar.
0: Für die, für die Einsatzthematik Kann passieren. Also wer auch immer das war, kann man gleich ein bisschen in Schutz nehmen. Weil wer kennt diese unterschiedlichen ähm, Produktionsverfahren, diese unterschiedlichen Schläuche? Oft arbeiten wir einfach mit dem, was einfach im Schlauchregal liegt und hängt. Beim Waldbrandschlauch äh, D25, wenn du sagst, der benetzt sich selbst, habe ich ja natürlich auch einen steigenden Wasserverbrauch. Ist Wasserverlust beim Waldbrandeinsatz, wo es ohnehin schon schwer ist, Wasser dahin zu bringen, ist das ein Thema oder ist der Verlust da Marginal? Ja, du triffst genau
1: einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das hören wir mal wieder. Jetzt haben wir Waldbrand, haben eh kaum ausreichend Löschmittel und dann lassen wir es noch durch den Schlauch auslaufen. Das ist ein Argument, aber da gibt es klare Definitionen und wir haben das ja auch letztendlich aus, in Europa haben wir es nicht, aus, aus kanadischen Normen übernommen, was hier austreten darf. Und das ist kein Thema, das unseren Löscheinsatz äh, gefährdet. Wenn wir sagen, wir haben auf einer C52 Länge über 20 Meter je Minute äh, 7 Liter Wasserverlust. Sprich C52 20 Meter Länge 7 Liter Wasserverlust pro Minute. Das ist etwas, das ist aber jetzt kein Lösch oder Einsatz entscheidender äh, Nachteil. Der Vorteil dieses Wasserverlustes mit einer sicheren Wasserversorgung ist bei weitem
0: äh, gegeben oder, oder überwiegt. Waldbrandeinsatz ist auch ein Thema jetzt, was Auslandseinsätze betrifft. Also es vergeht ja in den letzten Jahren überhaupt kein Jahr, wo nicht aus irgendeinem Bundesland Feuerwehren ins Ausland ziehen, um dort die Waldbrandbekämpfungsmaßnahmen zu unterstützen. Und dann stoßen wir auch auf Equipment anderer Länder. Mit einem Schlauch allein fängt man ja noch nicht viel an. Das heißt, der Schlauch, der lebt ja erst, wenn man irgendwas draufkuppelt, was draufschraubt, eine wasserführende Armatur oder auf ein Ende eine Wasserquelle an Hydranten. Ja, in Österreich, im Dachraum, da kuppeln wir das mit dieser sogenannten Storzkupplung. Da ist auch egal, welches Ende man verwendet. Also da kann man jedes Ende mit jedem zusammenkuppeln. Das ist aber nicht in jedem Land so da kennen wir zum Beispiel das Bayonettsystem oder in den USA zum Beispiel das klassische Gewinde. Da ist dann auf einmal nimmer egal, welches Schlauchende man in der Hand hat. Erzähl uns ein bisschen was über diese verschiedenen Verbindungen in den verschiedenen Regionen. Ja, das ist natürlich ein sehr
1: Spannendes Thema, weil wir in Europa bestrebt sind, vieles zu vereinheitlichen. Wir haben aber alleine in Europa nicht nur über 20 verschiedene Dimensionen an Feuerwehrschläuchen im Durchmesser. Wir haben auch, ich denke, beinahe 20 verschiedene Kupplungssysteme. Und das führt natürlich auch speziell im internationalen Einsatz zu klassischen Verbindungsproblemen. Ja, ich kenne sogar Länder und sehe in Italien, die Südtiroler können im restlichen Italien ihre Schläuche nicht kuppeln. Mhm. weil Südtirol deutschsprachig sich genauso mit Sturz bewegt und etwas weiter südlich in Italien dann diese Unikupplung, eine Schraubkupplung kommt. ja, Die haben natürlich Übergangsstücke auf ihren Fahrzeugen mit, aber auch das ist ein Teil dessen, warum wir es nicht geschafft haben, eine europäische Norm zu bilden, weil jeder auf seinem oder überzeugt war, das Teil oder dieses Kupplungssystem, das er hat,
0: ist ein, ein wesentliches. Mhm. Wie so oft, warum soll es beim Feuerwehrschlauch anders sein? Storz ist übrigens keine Abkürzung, habe ich recherchiert. Da gibt es einen ingido storz der, der diese Kupplung im 19. Jahrhundert erfunden hat. Also dem sei Dank ist es zumindest im Dachraum einheitlich. Was hält denn jetzt eigentlich den Schlauch an der Metallkupplung? Also der Schlauch ist einmal ein Thema, aber ist das nicht ein Schwachpunkt im Schlauchsystem, wenn zwei Materialien aufeinander, zwei Komponenten aufeinander treffen?
1: Ja, du sagst natürlich richtig. Ich würde es jetzt nicht als Schwachpunkt bezeichnen, ja, aber alle mechanischen Werte, über die wir bis dato gesprochen haben, betreffen natürlich die textile Hülle, den Schlauch selbst. Ja. In jedem Bereich der der Konstruktion der Mechanik ist ein Übergang von zwei Materialien, sprich in dem Fall starrer Kupplungsteil mit flexiblen Schlauch, eine Problemzone. Es gibt mittlerweile auch viele Systeme wie Schlauch und Kupplung verbunden wird. Wir oder ich auch ganz persönlich bin ein großer Verfechter des draht weil es einfach auch aus der Kosten-Nutzen-Rechnung her sehr effizient ist und grundsätzlich einfach auch mechanisch extrem beständig, ja. Aber auf deine Frage dieses Übergangsproblems dieser dieser zwei verschiedenen Werkstoffe, ja. Aber um diese Zone zusätzlich zu unterstützen gibt es bei uns seit circa zehn Jahren diese orange Manschette, die beim über die das Kupplungsende hinaussteht und somit diesen Übergang hart auf weich wie in einem Kraftverlaufsdiagramm, äh, verzögert darstellt haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und diese diese kritische Zone hier wesentlich verstärkt und verbessert und somit auch wesentlich geringere Ausfallsraten
0: äh, an, an den Übergang stellen. Ein Riesenthema nach großen Löscheinsätzen ist immer wieder, dass, die, dass das Schlauchmaterial einfach verdreckt, kontaminiert ist. Da war jetzt im Jänner ein ganz großer Einsatz in Niederösterreich im Bezirk Tulln bei Spital. Da sind mehrere Lagerhallen abgebrannt, weit über 100.000 Liter Schmieröl verbrannt und natürlich sind die Schläuche wie die Uniform einfach nachher nicht mehr sauber. Gibt es da irgendeine Art von Beschichtung wie in der Pfanne oder irgendeiner Imprägnierung, dass der Dreck ein bisschen abperlt? Da rein technisch würde es diese
1: Möglichkeiten geben. Ja, jetzt muss man sich natürlich gut überlegen, alles, was ich auf den Schlauch zusätzlich drauf packe, ist einerseits ein kommerzielles Thema, das verursacht ja auch herstellt und somit Anschaffungskosten, das andere ist, es verändert eventuell auch meine Charakteristik des Schlauches. Ja, ich habe eine zusätzliche Beschichtung, dann könnte das System steifer werden, sich nicht so schön rollen lassen, sonstiges. Ja, Das heißt, in der klassischen Löschtechnik in der Freiwilligen Feuerwehr, müssen wir uns überlegen, wie wir diese Dinge auch wieder vernünftig reinigen können, ohne hier zusätzliches raufzupacken. Wir haben solche Themenstellungen, speziell im Industriebereich, auch in der chemischen Industrie, da haben wir solche Themen oder auch Produkte. Die klassische
0: Löschleitung kann das nicht. Alternativ, wie kriege ich den Schlauch am besten sauber? Gibt es da irgendeinen Zaubertrick, da fragt uns der Christoph von der Freiwilligen Feuerwehr Münichsthal über Instagram, wie kann man da die Lebensdauer verlängern? Oder eben der Moritz aus der Steiermark, hast du ein paar Tipps für uns, wie ich den Schlauch pflegen kann?
1: Grundsätzlich wäre es für den Feuerwehrschlauch überhaupt nicht notwendig, ihn zu waschen, zu reinigen oder zu trocknen. Das ist gut. Wenn ihr den Schlauch wieder (lacht) aufrollt und in euer Fahrzeug verlastet, wäre das für den Schlauch grundsätzlich einmal okay. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt habt ihr schon von von Fett und Ölen gesprochen, wir haben äh, jede Menge ähm, biologischen Stoffen drauf, Ja, ganz mal, wenn es nur die Erde ist, das beginnt ja alles zu schimmeln. Schimmel hat fatale Eigenschaften auch für unsere Atemwege. Ja, Und wir wissen genau, wie unsere Fahrzeuge aussehen würden, wenn wir das alles so einlagern. Somit ja, bitte Schläuche reinigen und auch trocknen, damit wir dieses Schimmelthema was sowohl Fahrzeug als auch Mensch belastet nicht haben. Und wenn ihr das sachgemäß macht, erhöht ihr natürlich auch die Lebensdauer des Schlauches. So, was heißt sachgemäß? Eine Sache bitte nicht tun, Hochdruckreiniger. Somit waschen und alles, was textil machbar ist, reinigen. Ja, bitte keine Waschmaschine verwenden im Sinne von, äh, wir schleudern den Schlauch. Mhm. aber Spannend könnt- mit der Kupplung. Genau, aus diesen Themenstellungen. Aber ihr könnt natürlich äh, jedes Textilwaschmittel und wenn es ein Feinwaschmittel ist, könnt ihr dem in euren Schlauchdruck beisetzen und es wird notwendig sein, schon wichtig sein, wenn ihr Fette und Öle lösen wollt, werdet ihr ein Tensit brauchen, sprich ein textiles Waschmittel oder irgendein Reinigungschemikalie, die ihr hier beisetzt, um das abzulösen. Bitte auch nicht trockenbürsten, sondern nassbürsten, wenn man das Sei es abkehrt oder eine Schlauchwaschmaschine eine macht und Zusätzen aus der klassischen
0: Textilindustrie kann man das problemlos waschen. Wie lange hält so ein Schlauch im Idealfall dann oder vielleicht auch ein Ersatzschlauch, der viele Jahre als Reserve im Schlauchregal liegt, selten benutzt wird, hat der Ablaufdatum? Nein, Schlauch hat einmal weder
1: aus irgendwelchen Prüffristen oder aus anderen Themen Ablaufdatum, ihr kennt es selbst und auch, auch ich finde in meiner Feuerwehr immer wieder Schläuche, die annähernd 30 Jahre alt sind und nach wie vor funktionieren. Du hast aber einen ganz spannenden Punkt gesagt, ein Schlauch, der 10 Jahre gerollt in einer im Keller in einer Ecke gelegen ist, kann sein, dass der nicht mehr funktioniert materialmäßig ganz einfach zu erklären. Was haben wir alle gelernt äh, bei unseren Schutzanzügen? Denkt an unsere Chemieschutz, Gefahrguteinsatz, Chemieschutzanzüge. Wir lagern die zweimal im Jahr um, um Liegefalten oder Ähnliches zu äh, verhindern. Beim Feuerwehrschlauch habt ihr das Thema, der ist ewig gerollt im Keller äh, oder im Fahrzeug, Feuerwehrhaus und die Kante drückt sich auch hier ab. Das Beste und Einfachste wäre, gebt dem Schlauch ein zweimal im Jahr unter Druck, verwendet ihn, ja, dann könnt ihr den über einen langen, langen Zeitraum am Leben erhalten. Ja, wenn ihr den Schlauch nie benutzt, es klingt vielleicht verrückt, aber dann kann es sehr wohl dazu kommen, dass sich die Kante einfach abdrückt, totlegt und
0: der Schlauch an seiner Kante rinnt. Wer ja, rastet, rostet, vielleicht nicht der Schlauch, aber der kann knicken oder kann einen Drall bekommen. Wie problematisch ist das für einen Schlauch? Ist das wurscht? Ja, Knicken eines Schlauches ist natürlich ein Problem.
1: Aus zweierlei Sichtweise. Punkt 1, sobald ihr den Schlauch abknickt, habt ihr keine, keinen Durchsatz mehr. Ja, wir haben keinen Förderstrom, somit hätten wir auch praktisch kein Wasser mehr am Strahlrohr. Äh, was passiert aber? Wer könnt, wenn ihr einen Schlauch knickt, Schlauch ist ja wie ein Zylinder, und wenn ihr einen Zylinder abknickt, entsteht an seiner Kante zwei abstehende Spitze Enden, möchte ich sagen. Ja? Und ihr zieht den Schlauch dann habt ihr das gesamte Gewicht des Schlauches auf extremst kleiner Fläche, nur auf dieser Spitze, und kann natürlich zur Beschädigung des Schlauches führen. Daher gibt es viele Bestrebungen auch immer wieder in unseren Produkten. Wie können wir die sogenannten Biegeradius, ja, wie klein könnt ihr einen Schlauch biegen, ohne dass er eben knickt, diesen Biegeradius möglichst klein zu halten auf, aufgrund seiner Konstruktion oder durch Konstruktionsdetails. Und speziell auch bei, bei Intrax ist das ein Wahnsinnsthema durch diese auf, das Aufheben aus dieser einen Dimension, aus diesem Einlagengewebe, ja, wo diese Fäden jetzt verschoben im Gewebe liegen, ja, schaffen wir es, extremst kleine Biegeradien zu, zu gewährleisten, weil einfach die Fäden aneinander besser vorbeigleiten können und somit knickt der Schlauch wesentlich später und selbst wenn er knickt und ihr zieht den Schlauch weiter, hat er sofort das Bestreben, sich als Ganzes wieder auszudrehen und somit auch hier immer wieder, auch in dieses ist in diesem Knickthema und ist in diesem Biegethema, äh, Qualitätsunterschiede an Schläuchen ganz stark erkennbar. Wie spät ist später, also wie, wie viel enger ist der Radius? Ja, wir sprechen hier heute bei, bei Intrax, ihr könnt auf Durchmesser von 40 cm den Schlauch biegen, ohne dass er knickt. Ja, das heißt, das könnt ihr mit der Hand hier so 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 darstellen und die Normen würden hier ja wesentlich mehr zulassen, aber natürlich da braucht ihr einen Sportplatz dazu, um das auch rauszutesten. Meistens
0: sind die Stiegenhäuser wesentlich enger. Eine Entwicklung, die wir auch alle sehen, würde mich persönlich auch interessieren, die Farbe vom Feuerwehrschlauch. Das war mal weiß, eher beischlich vielleicht, jetzt sind wir beim Neongelb. In den USA, Transatlantik, sind die Schläuche eher rot. Ist das eine Befindlichkeit? Gibt es da eine Norm? Warum verändert sich die Farbe dann? Nein, in der Norm gibt es jetzt keine äh,
1: Vorgaben über die, die Ausführung der Farbe. Es gibt natürlich Klassifikationen, aber grundsätzlich war Feuerwehrschlauch immer weiß. ja Und seit zehn Jahren gibt es dann viele Ideen dahinter, wie bringen wir denn hier Farbe ins Spiel. Aber ich möchte hier nicht von Spiel sprechen, sondern da ging es ganz klar auch um Sicherheitsaspekte. Es gibt darüber auch Studien, speziell in Deutschland. Die Deutsche Unfallkasse hat sich sehr intensiv mit den Feuerwehren hier beschäftigt, wo das Stolpern über den Feuerwehrschlauch die Unfallquelle Nummer eins in, in Deutschland war im Feuerwehrdienst. Und somit sind wir jetzt eben diesen Weg klarerweise mitgegangen, hier nach wirklich leuchtender Farbe zu gehen. Und ihr werdet es ja sehen an Einsatzstellen, eine wesentlich bessere Sichtbarkeit. Aber es hat jetzt technologisch keinen Unterschied, ob das Material gelb, rot oder weiß ist. Ja, das
0: geht wirklich um einen, um einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, um Erkennbarkeit. Ihr produziert auch persönliche Schutzausrüstung, PSA, Absturzsicherung. Wie kommt man vom Seilereibetrieb dann zur PSA? Wenn wir vor 100 Jahren zwar mit unseren Seilen
1: Kühe und, und Tiere beim Bauern angebunden haben, dann hat sich das eben auch weiterentwickelt in den Seil, um Menschen zu schützen. Und ein ganz ein wichtiges Element, um Menschen zu schützen mit einem Seil, ich muss am Körper befestigen. Mhm. Und wenn ich zurückdenke in meiner Vorjugend, wir haben noch Rettungsschlinge oder Ähnliches gelernt, ja, direkt die Rettungsleine am Körper anzuschlagen, das ist heute ja nicht mehr Stand der Technik. Und somit haben wir ein sehr großes Thema mit Absturzsicherung, in unseren Produktpaletten, das geht natürlich extrem viel in den Bereich der Industriegleiterbereiche, aber speziell natürlich auch im Feuerwehrthemenbereich, ihr kennt Feuerwehrhaltegurt oder Notrettungsset, ähnliches, das sind ja alles Produkte, die auch aus Freistaat von der Firma Haberkorn kommen, aber speziell für die Feuerwehr und für den, für den Einsatz in thermisch belasteten Bereichen oder auch in, in, in eventuell sogar befeuerten Bereichen, wo die Chance besteht, beflammt zu werden, gibt es mittlerweile auch eine komplette Absturzsicherung aus Aramid. Ja, Aramid ist ein Material, das ihr unter dem Begriff Nomex vielleicht aus eurer Einsatzbegleitung ja kennt. Eure Einsatzbegleitung ist ja auch äh, in einem gewissen Ausmaß brandbeständig, was kurzzeitige Beflammung betrifft. Und aus demselben Materialstamm gibt es mittlerweile auch eine komplette Absturzsicherung bei der Firma Habergurn aus, wie gesagt, Auffanggut Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer, Leine, also die gesamte Kette hier auch aus äh,
0: brandbeständigem oder äh, thermisch belastbarem Materialaramid. Ihr seid auch Zulieferer für andere Feuerwehrausrüstungshersteller. Wo steckt da noch Know-how aus Freistaat drin? Ihr kennt integrierte Rückhaltesysteme im Atemschutzgerät,
1: ja, ihr kennt integrierte äh, äh, Rückhaltesysteme in Einsatzjacken, das geht so weit bis hin zu kompletten Auffangkurtsystemen, die in Einsatzbekleidung integriert ist, ja, für viele österreichische, deutsche oder auch internationale Hersteller. Da gibt es viel Know-how in Freistadt oder auch viele Entwicklungstechnologien, speziell auch mit dieser Thematik Aramid. Ja, ist ja ganz wichtig. Diese thermisch beständigen Dingen, alles was integriert ist in die Einsatzjacke, wir im Atemschutzeinsatz mehrmals in heiße Bereiche vordringen. Ja, und somit sind wir dort überhaupt nicht mehr auf der Polyesterseite, sondern komplett in der thematischen Seite Aramid. Somit beständig, auch gegen Hitze, gegen Beflammung und haben somit wieder diesen Themenkreis äh, für die Sicherheit unserer Anwendung und das ist auch immer das Thema, wo sie wirklich bei der Firma Haberkorn alles dreht, so Feuer Safety und somit zeigen wir das auch genau in dieser Ecke mit Komponenten, auf denen ihr nicht Haberkorn lest, weil es eben bei einem Feuerwehrausrüstungshersteller integriert ist, aber Teile davon sowohl in Freistadt entstehen. Welche Marken stehen da drauf? Ja, du findest die Firma Textport in der Bekleidung, du findest beim Artenschutzgerät die Firma Träger, du findest es ebenso bei Rosenbauer in der Bekleidung, in Fahrzeugen. Also, die gesamte Palette an Herstellern, die ihr so kennt und wo ihr Gerät habt, ist die Chance sehr groß, dass
0: es auch ein Teil aus Freistadt entweder an Bord oder in eure Einsatzbekleidung mit integriert ist. Spannend. Es könnte auch sein, dass in unseren Pkw Teile von euch stecken. Welche Teile baut ihr, die Fahrzeughersteller brauchen? Ja,
1: da spricht jetzt ein ganz spezielles Thema an. Da beginnen ja fast meine Augen auch ein bisschen zu leuchten. Verlassen (lacht) wir ganz weit den Bereich der Feuerwehr. Aber ich bin ja letztendlich auch ein bisschen stolz darauf, dass es uns seit über 20 Jahren gelungen ist, die Technologie des Feuerwehrschlauches so weiterzuentwickeln, dass wir mit diesen Schläuchen, in Airbag-Systemen der heutigen Automobilindustrie integriert sind. Sprich, wir liefern Schläuche, die an den Airbag-Generatoren angeschlossen sind, um Gasverteilung in Airbag-Systemen
0: zu ermöglichen. Das heißt, das Gas strömt durch eure Schläuche in den Airbag hinein? Genau, das Gas strömt vom Airbag Generator durch
1: Haberkorn-Schläuche, dann in diese Airbags. Ja, Ihr wisst alle, wie lange Verkehrsunfall dauert. Ich sage, dieser, dieser Impact auf deinen Körper ist ja in wenigen Zehntelsekunden vorbei. Und mit Hilfe unserer Schläuche gelingt es, auch diese großen sei es Seiten-Airbags, window Airbags, äh, airbags auf der Fahrzeugseite innerhalb weniger Hundertstel zu befüllen, um auch auf diese Art
0: und Weise Menschenleben zu schützen. Was bringt uns denn die Zukunft noch? Jetzt vielleicht die Zukunft der Feuerwehrschläuche, um da zurückzukommen. Ist die Technologie schon ausgereift? Kann man sich da auch äh, jemand wie du, der technischer Leiter ist, in so einem Betrieb zurücklehnen und sagen, äh, ich kann glücklich in Pension gehen irgendwann einmal, der Feuerwehrschlauch ist schon perfekt? Oder gibt es da noch Luft nach oben auch? Im Luft nach oben. Grundsätzlich
1: möchte ich mich auch noch gar nicht zurücklehnen und <lacht> glücklich in Pension gehen. <lacht> <lacht> Überhaupt kein Thema. Nein, es gibt extrem viele Möglichkeiten mit, mit zwei Einschränkungen. Punkt eins haben wir mit das Thema. In der Feuerwehr wir wissen ja, wir sind auch eine gewisse konservative Truppe. Zwar für Neues empfänglich, aber müssen auch sehen, wie wir das immer umsetzen oder uns auch darüber trauen. Das Thema natürlich, der größte Innovationskill in der Feuerwehr ist teilweise natürlich auch unsere Finanzierungsthematik. Ja? Innovation kostet Geld. Das ist einfach mal so und es ist einfach ein sehr langer Weg von der Idee, es wirklich kommerziell umzusetzen und dann vielleicht sogar auch in ein normengeprägtes Gefüge wirklich einzupressen. Aber um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es gibt sehr wohl die Möglichkeit, die derzeit beschrittenen Wege des Webverfahrens wesentlich noch zu entwickeln, sprich diese Schläuche in Kombination mit mit modernen Materialien auch noch wesentlich robuster zu machen. Es gibt die Möglichkeit mit Beschichtungstechnologie hier äh, Themenstellungen, wie wie auch sicher, zusätzliche Sicherheitsaspekte, nachleuchtende Aspekte einzubringen, ja? Und es gibt natürlich quer durch Europa Bestrebungen auch das Löschverfahren zu verändern und weiterzuentwickeln. Es gibt ja viele Forschungsanstalten, die sich wirklich mit Löschphysik beschäftigen und da wird sich das eine oder andere sicherlich weiterentwickeln. Wir werden aus meiner Sicht noch über Jahrzehnte mit Wasser löschen in unseren Breiten, weil es gut und vernünftig und verfügbar ist. Aber die Art und Weise, wie wir es vom Tanklöschfahrzeug bis zum Brandherd bringen und wie wir es
0: dort aufbringen, hier wird sich vieles noch weiterentwickeln. Eine wirklich spannende Thematik, was ihr da in diesem über 100 Jahre alten Familienbetrieb, ehemalige traditionelle Seilerei heute alles herstellt. Vom Faden bis zum modernen Feuerwehrschlauch und zur persönlichen Schutzausrüstung. Raphael Gruber, vielen Dank für die Einblicke und auch Dankeschön, dass wir eurem patentierten Verfahren, ich möchte nicht sagen über die Schulter schauen dürfen, aber in die Maschine und ins Produktionswerk schauen dürfen. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Marcel, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. freue mich, wenn es gelungen ist, dir ein bisschen Know-how oder die Hintergründe von textilen Produkten fürs Feuerwehrwesen mitzugeben. Und freue mich natürlich, wenn du bald wieder mal bei uns bist, um über neue Technologien berichten zu können. Freut mich sehr. Dankeschön. Danke dir ebenfalls.
0: Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier im Feuerwehr-Podcast Blaulicht da schauen wir uns natürlich die ganz großen Einsätze an, und auch die wichtigen Sonderdienste. Aber wir sprechen auch über die Themen, wo wir glauben, dass wir vielleicht schon die ganze Geschichte kennen. Also auch über Feuerwehrschläuche, die für viele einfach völlig selbstverständlich sind. Mittlerweile haben wir schon eine ganze Menge an Podcast-Folgen produziert. Die bleiben natürlich alle online und da könnt ihr jederzeit gerne noch reinhören. Die nächste Folge, die kommt wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut werden.